0: 昨年の11月13日私の家内の父が天に召されましてちょうど今日この日が一周忌で茨城県の実家の方に行き来会があったんですよね、えー、ちょうど、えー、11月15日の説教者を求めているということがあってご依頼がありましたのであこれが神様の導きに違いないとわざわざ名古屋ら来ようと思うと難しいんだけども茨城まで行っていてえー、その帰る道すがらここに寄ることができるこれぞまさに神のタイミングだと思ってですね、えーえー、今日この場所に立っているわけです、えー、私の名前は正光っていうんですけども、えー、時々「真光」ってこう間違えられるんですよね<笑>、えー、両親がクリスチャンで私はこの牧師の三代目なんですね、えー、両親が生まれた私を見て誠に世の光となって生きるよううにということで誠の光マタイの福音書の御所の従業節の御言葉から、まあ、命名していただいたというそういう背景があります、えー、私たちの信仰っていうのはどこかで始まっていくんです自分自身が一代目のクリスチャンという方もいれば親がクリスチャンで、えー、自分は小さく教会に行っていたという人もいるし。私のように、えー、生まれてからずっと教会と聖書っていうものが身近にあってそれが当たり前だと、ね、神様がおられることを神様を私は信じた経験がないんですよ、まあ、こんなことでみんなびっくりするんですよね神様を信じた経験がない皆さん理解できますか生まれてから神様がおられるってことは当然のように当たり前のように信じるんじゃなくてそれを認めて生きていた理解していただくためにこういうことをよくお話しするんです皆さんにご両親いらっしゃいますか、うん、この人があなたのお父さんだっていつ信じましたかってえっってみんな言うんですよ、うん、い,やいつか,かんお父さんだっていう事実の中でその関係の中で生きてるわけですよね私にとって神様は認める存在じゃない事実目に見えない方だけれども身近におられ生きて私たちの人生を導いておられるそして私の祖父母私の両親そして教会にいる信仰の先輩の兄弟姉妹たちの人生の生き方の中に目に見ることはできないけども神様は確かに生きて働いてるそういうことを実感しながら生きてきてたわけです今日はですね、えー、その信仰ということについてヘブル・ビトル・テガの11章から皆さんと一緒に分かち合いたいと思うんです信仰とは何かということと神に喜ばれる信仰というのはどういうふうに形成されていくのかっていうねそんなことをご一緒に見ていきたいと思うんですけれどもヘブル・ピリ手紙の11章には私たちよりもはるか昔に神を信じ生涯を全うした信仰の先輩たちの記録が載っているさっきお話しましたよね神様は目に見ることはできないけど私の両親たちの生き様を通し祖父母の生き様を通し教会の先輩たちの生き様を通して目に見えない神様をリアルに感じて生きてきた神様はそういう私たちにねこのヘブル・ビテーの光の11章を通してその実例を見せ神が私たちの人生を導かれるんだということを教えようとしているんだと。最初にですねさて信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものであるんですで信仰っていう言葉を考えて時に日本ではね「信人」っていう言葉と「信仰」っていうこの2つの言葉があるんですよ我々は「信仰」を使いますけどもね多くの日本人は「信人」っていう言葉を使うでこの言葉にはですね強調点があって信心っていう場合には信じる心が大事なんだとそれをこう引き伸ばしていくと信じる心があれば信じる対象は問題にならないいや信念を持って取り組めばどんなことでもいいんだっていうふうにねそういう日本人の信仰感宗教感というものにつながっていくんですだからイワシの頭イワシの頭っていうのは最も価値がない利用価値がない捨てるしかないそういうイワシの頭でもヒイラギに刺して家の門にこう飾ったらね魔よけになる実際見たことありますよあ本当に飾ってある、ね、だから価値がないもう捨てるしかない利用価値がないものであったとしてもそれを飾って何かそれをすれば意味あるって思えばこちらイワシの頭を信じるからね信じる心が大切なんだでも聖書が教えてるのはそうじゃない信仰ですよね信仰っていうのは信じて仰うね。つまりどなたを仰ぐかっていうことが大事だと私の心以上に誰が私が心を向け礼拝を捧げる方かっていうことをはっきりと知ることが大事だって信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですってこうあるんですよ。ここを少し説明していきたいと思うんですけどもこれもね望んでいる事柄を保証しさっき信心って言ったでしょそうだ神様はきっとこれを私にしてくださるに違いないってい私が強く望んでいること強く念じていることをそれがまだ見えないけれども必ずそうなるって確信できるって意味じゃないんですよ私たちが望んでいるものは何かこのヘベルヴィタイで画面の獣医章が教えている望んでいるものは神が私たちに与えると言っている祝福の約束。それを私たちが、主をそれを私にください。それが必要です。今、それはないけれども、神がそう言ってくださったので、それを望みます。っていうことですよ。まもなくクリスマスがね、近づくじゃないですか。えー少女マリアが見つかり「御使いガブリエルから幼子を宿します」っていうね、えー、言葉を聞いて戸惑いながら最終的にどうぞお言葉通り好みになりますようにって彼女は告白しますそして御使いが不可能だと思えたことが実際に可能に神にとって可能なんだってことを示すためにおじいおばのザカリアエリサベツに赤ちゃんが与えない、ね、そして身をもって6ヶ月そういう実例を示すわけですよ、ね、マリアにとって「そんなことは起こりえないどうしてそんなことがあり得ましょう」って言ったけどもミつカイ・ガブリエルは「見なさいあなたの親類へエリザベスも」って言った目に見えない神の道からをマリアは「ザカリア・エリザベスの生涯を通して知るんですそして彼女,彼女はその見つかりの,そのやり取りが終わった後に3ヶ月の間ザカリア・エリザベスのとこに行くんですよね訪ねていた時にエリザベスがこうマリアに呼びかけるんですんマリアという神様に祈るんです主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はななんとと幸いなことでしょう皆さんいいですか信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるっていうのはそことですよ神によって語られたこと神が聖書の御言葉を通してあなたに約束されたことは必ず実現すると信じ切ることができた人は幸いそういう信仰を持つことができるようにこの11章の出来事が私たちに提示されているそれはちょうどマリアが難しい困難な状況の中で神を信じ一歩を踏み出したようにマリアにとってのザカリアエリサベスのように私たちに目に見えない神を感じ取るることができるようなストーリーリを十一章は私たちに提示しているあるいは私たちの身近な先輩を通して教えてくださるんだってことなんです次に昔の人たちはこの信仰によって称賛されたつまり神の御言葉は決して地に落ちることなくことごとく実現していくんだそのことを過去の出来事ではなくて自分自身のうちに主は実現してくださると信じて取り組んで主に用いられて生涯を全うした人たちの記録なんですよ一生はそういうことを私たちがこう学んでいくと目に見えるこの世界の全ては目に見えない神によって作られている神様,の神様ご自身は見ることはできないけれども神様の宮座が起こってそれが動いているその姿を通してその背後に神が働いておられるということを私たちは知ることができるようになっていく少しここまでお話しておきながら今日の中心的な節に入っていきたいと思うんです信仰とは私たちが強く念じたり強い願望を持ってそれをひたすら願うことではない信じて仰ぐ方その私たちが仰いでいる方はどうなたですかこの天地を作られた主私の命をお救いなり私の人生を導き罪によって神の祝福を失っていた私たちをミコイエス・キリストを通してミコの十字架と復活のあらないを通してもう一度身元に引き寄せ神の子供として語ったお方それが私たちが信じる神ですもうすぐクリスマスですよねマタイの福音書を見るとイエスの父ヨセフに見つかいが幼子の誕生を予告しますその時に生まれる子はイエスと名付けなさいって言うんですよねもう一つ重要な鍵になる言葉を言うんですその子はインマヌエルと呼ばれるとその意味は神は私たちと共におられるという意味だクリスマスのメッセージの中心は、巫女がこの地上に来られたってことの中にある、こまたメッセージは、神が、この天地を作られた神が、この私の人生の中に共にいてくださる、遠い神じゃない、私の人生に寄り添ってくださいそういうお方が、私たちの信じる方だって。信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に喜ばれる信仰は2つあるって言うんですこの箇所ね第1番目は「神に近づく者は神,を神がおられることを信じなければならない」「いやあ先生もう,もうとっくに敷いてますよ」私はこの岡山でね牧師をしてますから教会いろんな方がいらっしゃるんです、ね、で来た方に必ず聞くんです「誰々さんは神様を信じてらっしゃいますか?」ってそうそうね意外と高い確率で「はい」って言うんですよさあ皆さんどうします次次次の質問はああそうですかあなたもクリシャルなんですねないって言いますか違いますよどの神様を信じてらっしゃいますかって<笑>そうでしょ神様を信じてるっていうけどもその神様はどの神様かわからないじゃないですか日本には八百万の神がいるんですから、ね、同じ神という言葉を使っているで聞くとねあの、まあ、違うもののケースが多いんですよ、ね、私たちが信じてるのは天地をつおつりになられた創造主を私たちは信じてるそういう方がいるっていうことを信じることが神に喜ばれる信仰かっていうそうじゃないんです別の開きませんけど別の聖書書では悪霊どもでさえ神はお一人だと信じていて身震いしてるっていいですか悪霊だって神の存在を知ってるんですよ私たちが知ってる神はどういうことですか一人後の巫女をさえ惜しまずに私たちに愛を注いでくださいミコがこの地上に来られたのは神は私はあなたの人生と共に歩むというねそういうメッセージですよここで言われている神がおられることを信じるっていうのは誰でもないいやそれはヘブ,ルヘブルの住所にあるね昔の人たちじゃない私の祖父が最初にクリスチャンになって牧師になったけども祖父母のうちに働いた神祖父母が信じた神私の両親が信じたがった神それを信じてるんじゃない私と共にあって私を導いてくださる会<笑>ちょっとせっかくですので、えー、ある聖書の箇所を開きたいと思うんですもし開ける方がいたらね創世紀の48章を開いていただけますか開けない方はそのままで大丈夫ですのでこういう箇所ですヤコブという人がね祈った祈りですそれからヨセフを祝福していった私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神全ての災いから私をあがられた見つこの子供たちを祝福してください」って言った神がおられることを信じるっていうのは誰か他の人の人生を導いたっていうことだけじゃないヤコバはこう言ったんです私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神このあと今日のこの日までずっと私の羊飼いで洗えた神よって言ってるそうです皆さん一人一人の人生の中に神は共に歩んでください旧約聖書を見るときにこのヘブリピタイの11章もそうなんですけどもここに出てくる人たちは貧困法制で何の過ちもなく全ての面で秀でた人たちかというと困難に直面し時には失敗をし挫折をするけれども神や彼らと共におられたので彼らはその中から立ち上がり神の栄光を表す生涯を全うできたってことなんです聖者を教える最も大いなる祝福はこの世界を作りなり私に命を与え導いてくださる主が誰でもないこの私の人生に寄り添ってくださる困難があるかもしれない心にあるかもしれないでも神がこの私と共におられたらその困難を乗り越える力を与え知練を克服し前に進むことができる皆さん聖者を教える祝福はあなたの人生に神が共に歩もうとしておられるそれを私のこととして信じることそれが主に喜ばれる信仰の第一だと契約戦書を見たらもうアブラハムもそうですしイサクもそうですしヨセフもそうだしもう次々出てくる人たちは神が彼と共におられたのでってくれてるんですよだから私たちはねこう考えましょうもちろん神様に「試みに合わせないでください」って祈ることがいけないわけじゃないでも私たちは試みられる苦しみに直面するでも神が私と共にいてくださるってことをその中で信じるこれは第3第二番目はですね神がご自分を求めるものには報いてくださる方であることを信じなければならないんです第一番目とかなり近いんですけども多くの人がしている祈りはどういう祈りかというと神様って。祈るんですよ神様って何々してくださいって祈るんです。どうですかえ子供たちはですね、よくお母さんにね、お母さん何々して、お母さんお腹が空いた、お母さん何々ってこう要求するじゃないですか。悪くないですよね。子供たちとからね。で、ある時ですね。私の母がですね、そういう、私たち子供たちがお母さん、母親にね、いろんな要求をするのでこう、子供たちを諭すためにこう言ったんですお母さんはあなたたちの召使いじゃないのよって、どういう意味か分かりますよね、私たちはあまりにも神様を便利な道具のように、自分の願望を実現するために、あれしてほしい、これしてほしいってやるんです、それ、いけないわけじゃない、子供だから。でも子供から大人の信仰になっていく必要があるでしょで子供から大人になっていくときにどう変わるかっていうと「何々を」っていうね自分に必要なものを求めるんではなくてその必要なものを与えてくださるあなたが必要だって大事なのはお母さんがいつも一緒にいてくれることだってうちでですね今モモっていう犬を飼ってるんですねでもう今13歳になって老犬なんですけどもどこに行くにもね金魚の船についてくるんですよ寂しいんですねちょっと見なくなると置いてかれるんじゃないかと思ってもうすぐ私を求めて家内を求めてカーッと走ってくるんですなかなかかわいいですねいやもちろんお腹空すいた時にあのご飯を求めたりね、えー、お取り引きたい時にそういう総理をしますよでも何よりも私は家内を求めてそばに来てそっとなでなでしてほしいよりすりすってこうしてくるんですよそれを見てねああ神様が私たちに望んでいる姿勢はこういうものだろうなって神様あれしてほしいこれしてほしい、まあ、それを叶えてあげたいと神様は思ってらっしゃるんですよでもいつもそういう要求ばっかりであれ私はあなたの召使いじゃないよってだから言葉に注目しましょう神に喜ばれる信仰の第2番目は神がご自分を求めるものには神に何々を求めるんじゃない神は独り子の御子をさえ惜しまずに与えてくれたエペソの手紙を読むと一緒に神は天にある全ての霊的祝福をもって祝福してくださいましたって書いてあるんですよある時ねはっと支えたあ天国は空っぽだってだって全ての霊的祝福をもって祝福したらどうですかなのにもっともっとって我々言うんですよいや神は最も大切なかけがえのないご自分の独り子の御子イエス・キリストがバプテストの世の中から洗礼を受けるときにこれは私の愛する子私はこれを喜ぶって言ったその御子をこの地上に使わせた誰のために私のために神が私と共にいてくださるってことを私が告白できるように私が愛されているってことが分かるように誰でもない使いっぱいしいじゃないですよ預言者でもないご自分の一り子の最も大切な巫子だから天にある全ての霊的祝福って言ってるんですよなのにもうすでにもらってるのにもっともっとっていや最も大切でそれが神様からプレゼントなでそれをこちらの横に置いといて神様を喜ばれる信仰の第2番目はもちろん子供のように素直に「苦しいことがあったに神様」って祈っていいんですでも大事なのは神様あなたがこの時私と共にいて知恵を与え力を与えてくださいと祈ることです私は牧師として奉仕する中で大変厳しい状況の中に立ち会うことがありますねある時こういうことがあったんです一人の、えー、アメリカ人とね結婚してる日本人の女性がいて、えー、里帰りしてきていてお,おばあちゃんがね、えー、もう命が短いってで帰国する前の日にみが日曜日でね先生不孤したておばあさんのためにおばあさんのために先生一度訪問して復縁を語ってくれませんかってはい他の人はいいですよって言ったんです明日お願いできますかって<笑>明日帰国するから帰国する前にお願いしますぜひ服を買ってくださいいやいやいや何の準備もないじゃないですかねもちろんその日のもう祈るし車のエンジンをかける前に車運転席に座って出かける前に静まってどう祈ったでしょう神様は今から誰々おばあさんのところに行きます福音を語ってほしいと言うけども一度も会ったことがないどういう信仰の状況かもわからない神様あなたが共にいて語るべき言葉を与えてください必要ならばおばあさんの心を開いて私が語る福音の言葉が届きますように次は駐車ついきました」「演じきて」「師匠御言葉の約束をとにあなたが共にいてください」ってそうやって初めて会うどういう状況かわからない不安とどうしていいか戸惑いがある中で師匠が共にいてくださるっていうことを祈り求めながら「よっしゃそしたらね家族みんなびょそのベッドを囲んで見てる牧師がラジオを語るかどういう状況かで私が行ってねあのその名前をで、ね「大大エさん」お孫さんのね、あかさんが通ってる教会の牧師です。って言ったら。<笑>もうなんかせっかいだったり、これは話どころじゃない。<笑>どうしようってう。<笑>でも。結果はどういうことがあると、おばあちゃんはイエスキリストその日信じた。あ神様が。共にいてくださるって、だって、そうでしょう。会ったこともないどういう心境の状況もわからない中で福音を語ろうと思ったらいきなりごほうを言って話しどころじゃない今看護師さんを横なくちゃいけないんじゃないかっていう状況ですよその中で落ち着いて福音を丁寧に語ったら「信じますか?」ってて言ってみんな拍手ですよ拍手はいいけどこっちの気持ちを抱えてくれってすっごいそしてねあの帰り際グッジョーって言って。<笑>アメリカの帯げくれてでもその子では何を学ぶかっていうと私たちにとって最も力になるのは神様あなたが共にいてください特に難しい状況、ね、そういう病室に向かっていく。例えばもうまさに命が今晩ついえるっていうようなねそういう人のもとに先生もう命がないので先生最後に来てお祈りしてくださいっていうそういうことをしばしばありますよで病室に行って賛美歌を歌って御言葉を歌って祈るそういう時に大事なのは神が私と共におられるもう一個だけお話で終わりたいと思うんですけどもそのある病室でねえー、訪問して聖書を読み賛美歌を歌いそのおばあちゃんのために祈ったんですよね祈った後そういうことなるじゃないですか家族はそこでずっとねその、まあ、おばあさんが息を引き取るのを待っているでしょ僕の私もそこにずっと家族と一緒にいるわけですその日の晩ああ自分は無力だなってもちろん祈ることはできたけどそれ以外何もすることができないってすごい失望感のようなものを感じたんですそのおばあさんは召されてその場を召されて葬儀は終わりましたその後すそれ落ち着いてから神様からある一つの光を与えられた私は無力だと思っていたけれどもどうだ神様自分の家族が愛する家族がまさにこの地上を去るっていう時に家族以外の人がそこにいますか普通そこに牧師である私がいる神様はこのことを見ておられる私は勇気をもらったあ私の牧師としての存在はそこにも神が目を止めておられる神がそこにおられるっていうことの一つの印になる無力じゃない私は無力かもしれないでも私をお使わせになった方がそこに働いていてくださるっていうことを示すことができる信仰とは私たちの信じる強さじゃない信じて仰うことだ仰う方あう方がどのような方であるかっていうことが大事でそれは私たちの信じる方はインマ私の人生に寄り添ってくださる方だだから私たちの信仰の音は主をあなたが私と共にいてくださるってことは分かりました主を私もあなたと共に生きますあなたを求めますだから教会はキリストの花嫁って言われるんですよキリストと共に廃業からそういう素晴らしい信仰の機会を主は私に与えていくださるですかぜひあなたの人生の中にも主が共に歩んでいくださりますからそのことを覚えながらねぜひこうなっていただきたい主はあなたを信じますあなたが私と共にいてくださるっていうメッセージを信じたいです神様あなたを求めます私の人生を導いてくださいそう祈ってほしいと思うんですそしたら神様は無理やりじゃない求める私たちに寄り添って私たちの人生を新しく作り変えてくださいそんな歩みをね始めていきたいと願っていますお願いしましょう信仰がなくては神に喜ば,喜ばれることはできません神様私たちにその信仰ををお与えくださることを心から感謝します私たちは神がおられることを信じます私がどこにいても何をしてもどのような状況の中にあってもたとえ困難に打ちひしがれる状況の中でもそこにも主はおられますその御言葉の約束を固く握ることができるようにさまざまな必要に。追われます。さまざまな必要が目の前に。山積しています。それはもう必要です。でも。一人りの御子さえおしまずに与えされた主が。私たちの必要をご存知です。主よ、あなたご自身を求めます。どうぞ。私たちの人生が主とともに。歩む人生へと変えられて。主の豊かな祝福を私たちが受け主の栄光を表すことができるように導いてください東京センターチャージに集っている方々一人一人がその人生において豊かな身を結んで主の栄光を表すことができるように導いてください建てられている主の先生ご夫妻を豊かに祝福し先生方がここにおられることが神の臨在を豊かに表す主となることができるように導いてくださいまたクリスチャンたちがここに生きた賛美礼拝を捧げることを通してそこに主の臨在が豊かに表されますように心からお願いしますこの時を感謝をしイエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン
1: それでは、えー、ごください御言葉に応答して、教会福音賛美歌405番、見ての中でを、えー、日本語で1番、2番、で英語で1番賛美します。続いて神様への感謝の表れとして献金をお捧げしますオンラインでも献金することが可能ですそれでは語りの方よろしくお願いします日頃与えられているすべての恵みに感謝して主の祈りをお捧げしますこの祈りは主イエス・キリストが教えてくださった祈りです世界中の人々は一つの家族一つのコミュニティですすべての人の祝福のために主の祈りをお祈りしましょう主の祈り天にまします我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、憎みをきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに無理であるものを我らが許すごとく、我らの誇りなども許したまえ、我らを心みに合わせず、国と力と境とは限りなく同じのものだけではないアーメン、えー、それでは、えー、再びご起立ください教会福音賛美百382番「コットフレスシュをもって互いに祝福しその後祝福のお祈りをしていただきます you